0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un mystère historique, le mystère dit de la Comtesse des Ténèbres. Qui était cette étrange, cette sombre comtesse que personne n'avait le droit de voir Certains disent qu'elle était du sang royal français. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte Wieshausen est une bourgade un petit peu perdue, il faut bien le dire, au cœur de l'Allemagne. On est au, au sud de l'actuelle lande de Thuringe, pas très loin de Cobourg, au nord de Nuremberg, pour ceux qui connaissent un peu l'Allemagne. Paysage vallonné, imaginez une atmosphère tout à fait agréable, champêtre. On vit là au rythme des heures sonnées par l'église du village, avec son clocher à bulbe, comme il se doit. Autant le dire... Alors que l'Europe, on est en 1807, hein, ce début de, de 19e siècle, alors que l'Europe est emportée dans le tourbillon de l'épopée napoléonienne, eh bien, Eishausen n'est pas tellement le genre de lieu où il se passe grand chose. Les habitants s'occupent comme ils peuvent, ils discutent sur la place du village, ils se donnent des nouvelles, ils observent beaucoup les voyageurs de passage. Or, voilà justement quinze jours de l'automne 1807, une étrange voiture entre dans la bourgade. Le cocher s'arrête, il interroge les passants pour qu'on lui indique la direction du château d'Eishausen où il doit conduire ses passagers. Alors on lui répond avec cette amabilité toute provinciale qui fait alors le charme de ces bourgades allemandes. Les bonnes âmes escortent même la voiture jusqu'à destination. Seulement tout de suite, les habitants d'Eishausen sont surpris. Les élégants passagers, il y a là-dedans un homme et une femme les passagers semblent tout faire pour ne surtout pas être vus. Seuls leurs deux domestiques se présentent au grand jour. Oh, oh, oh ça paraît bizarre cette histoire. Et bien sûr, les commères d'Eishausen trouvent dès ce jour-là un sujet de conversation inépuisable dans l'arrivée des deux mystérieux habitants. Des informations sont grappillées sur ces nouveaux occupants du petit château. Ils viennent de la ville toute proche d'Hildburghausen, qui est la capitale du modeste Grand-Duché local. Ils ont vécu là un certain temps sous la protection, dit-on, de la souveraine Charlotte de Saxe-Hildburghausen. C'est elle qui les aurait euh, hébergés. Alors, l'homme a la quarantaine, il a les cheveux clairs, il se présente comme le comte Louis-Charles Wavel de Versailles. Bon. Pourquoi pas, ça paraît plausible, on est en pleine période d'émigration. Vous savez que les nobles ont quitté la France, chassés par la Révolution. Napoléon a bien essayé de les faire revenir un peu, mais ils tardent à rentrer. Et ils sont nombreux à passer par ces petites principautés allemandes. Et même, ils s'installent dans certaines d'entre elles. Quant aux deux domestiques, discrets comme il se doit, on sait qu'ils s'appellent Gerta Rechtold et Philippe Scharre. Bon, en revanche, rien ne transparaît sur la mystérieuse femme... Qui est-elle, celle que tout le monde n'appelle que Madame la Comtesse Madame la Comtesse, bon, elle a drôle de drôles d'habitude, Madame la Comtesse. D'abord, elle ne sort jamais que le visage dissimulé sous une sorte de mentille. Et beaucoup plus étonnant encore, même les domestiques n'ont pas trop le droit de s'approcher d'elle. Ils sont tenus à distance. Guerta a apparemment instruction de rester loin d'elle quand elle se promène autour du château. Une chose est certaine, là vraiment, et ça ressemble à une histoire à l'anglaise, même si c'est en pleine Allemagne que ça se passe, enfin, il se passe quelque chose à Eichhausen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et très vite, l'idée va se répandre que le comte et la comtesse ne sont pas n'importe qui. Ils prennent des précautions et ça intrigue beaucoup. leurs habitudes de gens très aisés évidemment intéressent aussi beaucoup les villageois. je cite Jean-Christian Petitfils. Au château, où l'on ne parle jamais qu'à mi-voix, il mène grand train. Les vins, les liqueurs, les robes arrivent de Francfort. Chaque matin à 10 heures, le taciturne char en livré galonné d'argent, en tricorne sur la tête, sort la voiture à deux chevaux et conduit ses maîtres en promenade, évitant soigneusement le village. Le reste du temps, pour autant qu'on le sache, l'inconnu, l'inconnu eux, passe son temps à broder ou à lire. Elle reçoit les journaux français. Lorsqu'elle sort, elle est toujours vêtue à la dernière mode de Paris. Et l'historien précise, un petit peu plus loin, quand le comte parle d'elle au domestique, il l'appelle sa grâce, comme s'il s'agissait d'une princesse allemande. Et il lui marque toujours une grande déférence. <rire> L'énigme est en train de s'épaissir. Et les villageois sont toujours là, qui observent. Comme le relève Léon Trèche, ils apprennent par exemple que quelques années auparavant le comte et la comtesse ont vécu dans le Wurtemberg, région qu'ils ont quittée en toute hâte juste après la mort du duc d'Anguin qui est ce c'est le duc d'Anguin le, le fils du prince de Condé hein, qui a été capturé dans un état germanique et ramené en France pour être exécuté sur ordre de Napoléon, c'était juste avant le passage du consulat à l'empire. Alors c'est peut-être une coïncidence, vous me direz, mais avouez qu'il y a de quoi intriguer ce que, ce que les énigmes passionnent. Donc, euh, on peut dire que les questions se bousculent. La comtesse des ténèbres, c'est le nom qu'on va lui donner maintenant, cette comtesse des ténèbres aurait-elle eu peur de subir le même sort que le prince, le même sort que, que le duc d'Anguin Ce serait la raison pour laquelle elle, elle aurait quitté le, le Wurtemberg. Est-elle, après tout, pourquoi pas, liée aux Bourbons pourrait-elle être un ancien membre, ou plutôt un membre de l'ancienne famille royale française C'est le début d'un fil que les amateurs de mystères vont tenter de remonter. Un extrait brillant du premier mouvement de la symphonie numéro 2 de Beethoven, c'est Philippe Jordan qui dirigeait l'orchestre symphonique de Vienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, nous sommes toujours à Eishausen, les années passent, et la récolte des indices, un peu laborieuse, disons-le, cette récolte continue. Je cite Léon Trèche. Dans la tranquille petite bourgade, chacun avait les yeux fixés sur le château. On notait tous les gestes de ses habitants, tous ceux du moins qu'on pouvait apercevoir, et ils n'étaient pas très nombreux. Au milieu de rumeurs invérifiables, quelques faits relativement concrets se mettent à alimenter encore les doutes. D'abord, il y a cette cette protection distante dont le comte et la comtesse jouissent auprès des autorités et qui, bien que les années passent, n'a pas l'air de vouloir diminuer. Quand le duché change de main, la bienveillance d'État est renouvelée, comme s'il y avait là derrière une sorte de grand secret qu'il fallait à tout prix, euh, qu'il fallait à tout prix défendre. Voyez, comme si tout ça était justifié d'une certaine manière. Par ailleurs, le comte Wavel de Verset, j'ai envie de dire le vrai faux comte Vavelle de Verset, a l'air d'éviter soigneusement qu'on puisse garder le moindre échantillon de son écriture. Et par exemple, il se met à échanger une correspondance avec un pasteur local, sans doute parce qu'il faut bien reconnaître qu'il s'ennuie dans, dans son château, il faut bien s'occuper. Seulement, il demande à l'homme de Dieu de lui renvoyer chacun de ses courriers. Pas question de garder une seule, une seule feuille, un seul feuillet de sa main. Et euh, il y a un autre motif d'étonnement, c'est le lien très suivi pendant, euh, pendant, pendant euh, 16 ans, qui n'est que épistolaire, c'est-à-dire que pas moyen d'entrer en contact direct avec le comte, autrement que par écrit, il n'y a pas de contact, si vous voulez, physique, euh, direct. Quant au sceau en, en mauvais état dont le comte fait usage pour cacheter ses courriers, si vous le regardez de très près, il a bien l'air d'être aux armes de France. Mais oui, alors bien élimé, vous me direz, mais... C'est ce qu'on a l'air de, de voir dans ce saut. Autre, frais, autre fait troublant, malgré les précautions qui ont été prises, quelques témoins, quelques rares témoins, ont entrevu le visage de la comtesse. Et là, surprise les traits de cette dame sont quasiment ceux de la défunte Marie-Antoinette. Tout cela conduit à penser que la comtesse cachée dans le petit château serait une princesse bourbon. Et pourquoi pas Madame Royale, la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette Ça y est, la thèse est lancée. Euh, on pense qu'après les souffrances de la Révolution, vous savez que le, le directoire avait libéré, la princesse avait libéré Marie-Thérèse de France, la Madame Royale. Il avait échangé contre des prisonniers de guerre euh, contre des prisonniers de guerre et euh, euh et bien Après cette, euh, cette libération, la princesse aurait préféré mener une vie en retrait, à l'abri du monde, ce monde terrible qui avait complètement détruit sa famille et qui elle-même l'avait broyée. Elle aurait donc, si vous voulez, échangé volontairement sa place avec une autre personne. Et c'est une théorie, croyez-moi, qui a aujourd'hui encore de très ardents défenseurs. Ceux, ceux qui veulent croire que la Comtesse des Ténèbres était Madame Royale ils nous disent euh, qu'elle ne, euh, ne serait pas allée jusqu'à Vienne, qu'elle aurait donc échangé en route sa place avec une, euh, avec une de ses amies, qui lui ressemblait beaucoup, et que c'est l'autre, c'est celle qui est euh, la fausse Madame Royale, qui serait revenue en France à la restauration. Ce qui expliquerait d'ailleurs que cette autre, euh, cette autre Madame Royale, d'une certaine manière, ait eu un tempérament très différent, et notamment un caractère très cassant, qu'on n'avait jamais vu chez Madame Royale. Évidemment, ce n'est pas la seule théorie à émerger il y a pas mal de théories possibles, étant donné l'actualité du temps. Euh, on parle notamment d'un diplomate britannique, Sir Bathurst, qui euh, aurait inexplicablement disparu en Allemagne. On prétend que le comte serait ce fameux euh, diplomate britannique, et que la comtesse serait l'une de ses proches, qui serait venue partager sa, son infortune et sa cachette, si vous voulez. Il y a aussi l'affaire Kaspar Hauser, euh, dont j'ai souvent eu l'occasion de parler, sur laquelle j'ai écrit récemment dans dans Historia, cette affaire Kasparhauser, vous savez, cet adolescent d'origine inconnue, mystérieuse, qui est apparu à Nuremberg en 1828 sans pouvoir expliquer qui il était ni d'où il venait. Nuremberg, c'est pas loin du tout d'Eisshausen, hein, c'est à, je ne sais pas, 150 kilomètres. Et certains se sont mis à penser que la comtesse aurait pu être. La mère de Caspar Hauser, pourquoi pas ?« L'orphelin fut conduit à Eishausen, nous raconte Léon Trèche. « Il visita la petite ville, il fut amené devant le château. Aucun souvenir, si vague fut-il, ne s'éveilla en lui. » Bon, ça, ça paraît être une piste froide, si vous voulez, mon avis. En tout cas, ce sont des, des liens qu'on essaie de faire entre tous les mystères, d'une certaine manière, qui agitent le monde germanique de cette époque. Rien de bien probant dans tout ça le secret de la comtesse des ténèbres serait peut-être trop grand pour les modestes habitants d'Eisehausen. Certains croient d'ailleurs remarquer qu'il arrive maintenant des choses assez étranges à ceux qui menaceraient de faire des, des révélations. Par exemple, on nous dit que Spar, vous savez, le fameux domestique du comte, aurait approché un pasteur pour livrer ce qu'il avait sur le, le cœur et qu'au dernier moment, au moment de faire des révélations sur l'identité de la mystérieuse com comtesse, il aurait renoncé. Sauf que mystérieusement et à quelques jours seulement de cette initiative malheureuse, sa santé aurait flanché et finalement il serait mort au château dans les jours qui suivent. Très opportunément, disent certains. Le dossier, décidément, s'encombre de nombreux mystères et rumeurs. Vous allez voir en fait que dans cette affaire, les... les surprises ne sont pas terminées ou plutôt nous, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Oh. Hey. Voix divinement entremêlée de Gilles Cachemay, Marie McLaughlin et, et Felicity Lot dans ce trio, de trio d'adieu du Cosy et de Mozart, c'est Charles Macera, Sir Charles, qui dirigeait l'orchestre de chambre d'Écosse. Le 25 novembre 1837, donc nous sommes là 30 ans après le début de l'histoire que je vous ai racontée, le 25 novembre 1937, la comtesse euh, finit par mourir, discrètement. Je ne l'appelle pas la comtesse d'Eishausen. On l'appelle, je vous dis simplement discrètement, Madame la comtesse. Et vous savez que tous ceux qui considèrent qu'elle pourrait être euh, Madame Royale euh, en cachette, l'appellent la comtesse des ténèbres. Lors de l'enterrement, sa bière est ouverte quelques instants et un témoin qui se trouvait là, bien placé au bon moment, a été très ému par son apparence qu'il l'a trouvée mais incroyablement proche de celle de Marie-Antoinette. Encore une fois, toujours Marie-Antoinette qui revient parce que la ressemblance physique, tout simplement, est très grande. Et dans la foulée, un certain nombre de fonctionnaires zélés vont se tourner vers Vavel de, de Versailles. Je cite Jean-Christian Petitfils. « Interrogé, le comte ne veut rien révéler. Ce n'était pas ma femme. Personne sur la terre ne parviendra à m'arracher ce secret que j'emporterai dans la tombe, dit-il. » Aux autorités de l'État civil qui insistent, il finit par déclarer, nous dit Jean-Christian Petitfils, par déclarer la défunte sous le nom de Sophie Botta, célibataire d'ascendance bourgeoise, originaire de Westphalie, âgée de 58 ans. Et euh, évidemment, il en profite pour demander aux fonctionnaires auxquels il vient ainsi de révéler l'identité de celle qu'il avait si longtemps cachée il en profite pour leur demander de garder le plus grand secret. Après la mort de celle qu'il a tant protégée, disons-le, le comte va sombrer dans une, dans une certaine mélancolie. Il reste discret seulement un jour, il laisse voir le contenu d'un billet que la comtesse lui avait adressé et elle s'y adressait à lui en des termes qui laissent tout de même songeur. « Que le ciel vous bénisse pour tout ce que vous avez fait et faites encore pour moi. Je sais que ma position était terrible. » Et je vous remercie toujours. Gardez-moi votre affection, je demeure sous la protection de la Sainte Vierge et la vôtre. Au printemps 1845, c'est au tour de ce mystérieux comte de, de mourir, et certains objets laissés derrière lui vont apporter de l'eau au moulin des défenseurs de la piste française, ceux qui veulent absolument voir en la comtesse de ténèbres, dans la comtesse des Ténèbres, pardon, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Je cite à nouveau, petit-fils. On découvre dans ses armoires de nombreuses chemises fines brodées des lys de France. Les mêmes armes se retrouvent sur un petit éventail, un joli secrétaire en marqueterie, un bonheur du jour qui existe toujours et semble provenir des collections de Versailles. Un collier en or orné de turquoise et quelques autres objets. Un livre d'heures en français, imprimé à Vienne et ayant appartenu à Marie-Antoinette... Aurait été en possession de l'inconnu. Ah oh là, ça commence à devenir étonnant cette affaire. Quant au comte, son identité est révélée à sa mort. Il vient des Provinces-Unies. Son vrai nom c'est Leonardus Cornelius van der Falck. Sa trace est suivie jusque dans la France des années 1790 où probablement il a rencontré la comtesse avant de venir s'établir avec elle en Allemagne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, en dehors de cette thèse de Madame Royale, une autre a fait surface. Une mémorialiste, une mémorialiste alsacienne, la baronne d'Oberkirch qui écrit sous Louis XVI, donc révèle que le frère de Marie-Antoinette, Joseph II, l'empereur d'Autriche, enfin l'empereur du Saint-Empire, serait le père d'une fille cachée dont la mère pourrait s'appeler Botta. Et cette jeune fille, dont l'existence pouvait créer des complications dynastiques, vous l'imaginez, avait été envoyée en France. Elle aurait vécu là dans Londres, protégée par sa tante, et au cours de la Révolution, c'est elle que le bon Hollandais aurait donc pris sous son aile pour lui trouver un refuge en Allemagne. Il faut le dire, cette thèse ne repose sur rien de très solide, mais elle pourrait tout même allait assez bien avec un certain nombre d'éléments de notre histoire, et notamment avec ses traits proches de la défunte reine, et puis le fait qu'elle ait été proche de la Cour de France. Pour en terminer avec ce dossier, signalons qu'il y a eu en 2014 un rebondissement. Des analyses ADN ont établi, avec certitude semble-t-il, que la Comtesse des Ténèbres n'est pas Madame Royale. Est-ce que ça veut dire que le dossier est clos Non, je préfère dire que le mystère reste entier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je me rends compte qu'à plusieurs reprises dans cette histoire, j'ai cité Léon Trèche. J'ai cité en fait un article que Léon Trèche avait écrit dans, dans Historia dans les années 1960. Et je n'ai pas précisé que. Outre son grand intérêt pour les mystères historiques, ce monsieur était un scénariste. C'était aussi un grand résistant par ailleurs, mais c'était un scénariste et ça se, ça se voit dans, dans l'article. Je voudrais vous, vous citer un tout petit extrait que je trouve magnifique, on se croirait dans la caméra Explore le Temps. C'est justement le domestique Philippe Schparr qui vient chez le papetier du, du village. « Alors, monsieur Philippe, il paraît que monsieur le comte se sépare des concierges du château. »« Ah, vraiment ?» et la réponse laconique de Schparr. De vous allez être bien au large, avec trois étages et le rez-de-chaussée pour vous quatre tout seul, Bien au large, oui. À moins que Monsieur le Comte n'ait l'intention de recevoir un peu plus. La jeune dame est bien seule, n'est-ce pas Bien seule. Ce ne sont certainement pas pourtant les belles relations qui doivent manquer à Monsieur le Comte. Non, certainement pas. On le dit apparenté à, à la famille royale de France. Belle parenté. Il y a longtemps que vous êtes à son service Longtemps. Allons, Monsieur Philippe, avec vous, les curieux en sont pour leurs frais. Maintenant que vous êtes renseigné, voulez-vous, cher Monsieur Muller, me donner deux plumes d'oie et douze feuilles de papier blanc? Évidemment, Cléon Trèche n'y était pas, mais il a reconstitué tout cela comme s'il y avait été. Et nous, nous sommes maintenant en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce récit qu'on peut retrouver sur radioclassique.fr ou en podcast. Vous revenez demain à 9h et la musique reprend dans quelques instants.